Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio es titulado, ¿Y ustedes quién dicen que es él? Comenzamos este episodio con la lectura del Credo de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, la porción dedicada a la visión ortodoxa de Cristo. Nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos en común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en Deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial o coesencial con el Padre, de acuerdo a la Deidad, y cosustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la Deidad. Y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, Unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y Unigénito. Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Compare esto con las sencillas palabras del credo de los apóstoles, citada por muchos cristianos de memoria 300 años antes. Creo en Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de María Virgen, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Él descendió al infierno. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Él ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Bastante diferencia. ¿Qué causó que la iglesia usara un idioma exigente acerca de quién era Jesús entre el comienzo de la segunda y hasta mediados del quinto siglo? Ese es el tema de este y el próximo episodio. A lo largo del camino veremos acontecimientos interesantes en la iglesia y conoceremos a algunos personajes coloridos. En el capítulo 16 de Mateo leemos acerca de un tiempo en la región de Cesarea de Filipo, en Galilea, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de escuchar lo que decía la gente en ese tiempo, Jesús les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esto establece el escenario para que Pedro confiese su fe en Jesús como el Mesías. Pensaríamos que la afirmación de Jesús de la respuesta de Pedro pusiera el fin a la controversia. Pero fue solo el comienzo. Esa controversia rugió en la iglesia durante los próximos 500 años, mientras los líderes de la iglesia contendieron con cómo entender quién era Jesús. Ya hemos hablado de este tema en episodios anteriores. 
Les había mencionado que volveríamos a tratarlo específicamente en un futuro episodio. Este es el episodio. Y es la razón por la cual necesitamos ir un poco más lento y tomarnos nuestro tiempo en repasar la historia de la controversia en torno a cómo entender quién era Jesús. Necesitamos acampar aquí un poco, porque este tema consumió una buena cantidad de la energía intelectual de la iglesia durante el cuarto y quinto siglo. Hoy aceptamos fácilmente la visión ortodoxa de la Trinidad y la naturaleza de Jesús como Dios y hombre. No nos percatamos de la agonía que pasaron los primeros padres de la iglesia mientras trabajaban cómo precisamente poner en palabras justo lo que los cristianos creen. Un teólogo dijo que la teología es el arte de hacer distinciones. En ninguna parte es más evidente que aquí, en nuestra examinación de cómo los teólogos ortodoxos describían a Cristo. El primer gran concilio ecuménico que se celebró en Nicea en el año 325 d.C. fue impulsado por el emperador Constantino. Unos 300 obispos representantes de todo el mundo cristiano asistieron a forjar su respuesta al arrianismo, la idea de que Jesús era humano pero no divino. Mientras el consejo se prolongó, Constantino, desesperado por volver a la administración del imperio, presionó a los obispos a aprobar una declaración que afirmaba que Jesús era Dios y hombre. Pero muchos de los obispos de Nicea se fueron descontentos con la redacción de las palabras del credo de Nicea. Sentían que eran imprecisas. No lograban captar la verdad plena de quién era Jesús. Esta falta de apoyo para el credo de Nicea abrió las puertas a muchas de las controversias que más tarde asolarían a la iglesia. El concilio de Calcedonia, 125 años más tarde, endureció el idioma de Nicea, pero no alteró fundamentalmente el credo. Echemos un vistazo al tiempo entre Nicea y Calcedonia. A veces en un intento de dar claridad a una situación compleja, simplificamos demasiado. Y corro el riesgo de hacerlo aquí. Pero siendo lo más breve posible, pido la paciencia de los oyentes mientras trazo el camino del año 325 al año 451 después de Cristo. Después de Nicea, con la afirmación de que Jesús es Dios y hombre, la iglesia tenía que ponerlo en armonía con la realidad bíblica que hay un solo Dios, no dos. Y espera, alguien preguntó, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿No dice la Biblia que también es Dios? La declaración clásica y ortodoxa de la Trinidad, que Dios era uno en sustancia o esencia, pero tres personas, no fue algo que todo el mundo aceptó inmediatamente. No fue como si el concilio de Nicea se tomó un voto y se acordó que Jesús era una deidad y humano al mismo tiempo. Entonces alguien levantó su mano y dijo, ¿pero no hay un solo Dios? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo podemos describir a Dios ahora? Esperaron en silencio durante aproximadamente 14 segundos. Y luego alguien dijo, ¿qué les parece esto? Vamos a decir que Dios es uno en esencia y tres en persona. Ah, todos sonrieron, dieron su consentimiento, le dieron a ese chico una palmada en la espada y dijeron, ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡La Trinidad! Nuestro trabajo aquí está hecho. ¡Vamos por una pizza! No, se tomó mucho tiempo en obtener el texto con las palabras precisas. 
Lo que lo hacía difícil es que estaban trabajando en dos idiomas, griego y latín. Una formulación que parecía tener sentido en griego no se traducía a latín y viceversa. Tomó el trabajo de los padres capadocios Basilio el Grande de Cesarea y su hermano Gregorio de Niza y su amigo cercano Gregorio Nacienceno, que trabajaron en la redacción con palabras que dejó satisfechos a la mayoría de los obispos y puso el fundamento clásico de la doctrina ortodoxa de la Trinidad. El concilio de Constantinopla en el año 381 fue llamado a hacer esa fórmula trinitaria oficial. Este fue un año después de que el emperador Teodosio I declaró al cristianismo la religión oficial del Estado. Así, con este proceso teológico importante fuera del camino, se pasó al siguiente tema y ahí es donde se complicó todo. Si Jesús es Dios y hombre, ¿cómo podemos entender eso? ¿Tiene dos naturalezas? ¿O una de las naturalezas tiene el control de la otra? ¿O hay un tercer camino? ¿La naturaleza humana y divina se fusionaron a una nueva naturaleza híbrida? Un montón de diferentes grupos presentaron sus opiniones y la lucha fue dura para que su formulación doctrinal se convirtiera en la posición oficial de la iglesia. El concilio de Éfeso en el año 431 d.C. salió con una posición que elevaba a una de las naturalezas mientras que el Consejo de Calcedonia lo alteró 20 años más tarde afirmando las dos naturalezas de Jesús. Fue evidente para los líderes de la iglesia, después del concilio de Constantinopla, que el dolor de cabeza que se quitaron con la solución al problema de la Trinidad se agregó al problema cristológico que surgió en los años siguientes. Para comprender cómo esta cuestión se resolvió, necesitamos echar un vistazo a la rivalidad que creció entre dos iglesias. Una rivalidad impulsada en gran parte por el cristianismo, siendo liberado de la persecución y elevado a ser la aliada del Estado. Las dos iglesias eran Alejandría y Antioquía. El debate sobre cómo entender la persona y la natu las naturalezas de Jesús fue comenzado en el Imperio del Oriente. El occidente no estaba tan involucrado porque Roma simplemente no veía tantos desafíos en su creencia en la doble naturaleza de Cristo. Así que, aunque no fueron el escenario de tanta agitación teológica, jugaron un papel importante en la forma en que la controversia fue resuelta. La rivalidad política entre Alejandría y Antioquía se venía desarrollando desde hace algún tiempo. Estando las dos en el oriente, ambas iglesias competían entre sí para mandar a sus obispos a Constantinopla, la Nueva Roma, y el centro político del Imperio del Oriente. Al tener uno de sus obispos promovidos a la capital significaba que tenían derechos de jactarse y podrían resultar en más poder y más prestigio para eh, Alejandría o Antioquía. Dos obispos de Antioquía que fueron mandados a Constantinopla fueron Juan Crisóstomo, que ya hemos examinado, y Nestoreo, que lo veremos más adelante. Además de su celo eclesiástico, había muchas diferencias entre tradiciones culturales y teológicas en las iglesias de Antioquía y Alejandría. La iglesia de Antioquía tenía una conexión más profunda con las raíces judías en Jerusalén. Había una fuerte tradición de investigación racional. Fue en Antioquía que los líderes de la iglesia habían leído profundamente 
en el Antiguo Testamento para encontrar muchos de los grandes tipos que apuntaban a Jesús. Ellos estudiaron las Escrituras a través del lente de la interpretación literal, la, la alegría que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Ahora, la iglesia en Alejandría era diferente. Había crecido bajo la influencia del judaísmo filosófico, como visto en Filo, y pasado a eruditos como Clemente y Orígenes. Los alejandrinos tenían una tradición contemplativa de la piedad. ¿Cómo se podría esperar de una iglesia cercana del desierto donde los ermitaños consiguieron su comienzo y habían sido héroes de la fe durante generaciones? En la interpretación de las Escrituras, la iglesia de Alejandría desarrolló y estuvo dedicada al método alegórico. Este veía el verdadero significado de la Escritura como las realidades espirituales escondidas en sus palabras literales y históricas. Mientras que los líderes de Antioquía veían a Jesús como Dios que había venido como hombre, en Alejandría estaban de acuerdo que Jesús era un hombre, pero su naturaleza divina era totalmente abrumada por la naturaleza humana, de modo que solo había uno operando eficazmente, la naturaleza divina. Las diferencias entre Antioquía y Alejandría ya habían surgido en sus distintos enfoques en refutar el error del arrianismo, que nunca se reconciliaron, estableció el escenario para todas las asperezas que persistieron durante el debate sobre Jesús. Los arrianos se enfocaban mucho en el pasaje del Nuevo Testamento que parecía sugerir la subordinación de Jesús a Dios Padre. Les gustaba citar Juan 14, 28, donde Jesús dijo, porque el Padre es mayor que yo. Y Mateo 24, 36, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, ni el, sino el Padre. Ahora, en respuesta a los arrianos, los teólogos de Alejandría sostuvieron que tales pasajes se podían aplicar correctamente al Hijo de Dios en su encarnación. Los teólogos de Antioquía tomaron una ruta diferente, diciendo que tales pasajes se referían no a la divinidad de Jesús, sino a su humanidad. Esto puede parecer dividir puntos semánticos, pero nuestros amigos en Antioquía y Alejandría pensaban que esto era un gran problema y una gran diferencia. En realidad, ambos enfoques proporcionaban una defensa de la teología de Nicea, una refutación del arrianismo y un enfoque para interpretar los evangelios. Aquí es donde tengo que simplificar para no entrar en las minucias de teólogos con demasiados pergaminos, tinta y tiempo. En resumen, el enfoque alejandrino reconocía a Jesús como Dios, pero su tendencia era disminuir su humanidad. El enfoque de Antioquía captaba de inmediato la humanidad de Jesús, pero tenía un tiempo difícil en explicar cómo las naturalezas humanas y divinas se relacionaban entre sí. Permítame eh, tratar de hacer esto más práctico. Tal vez es algo que te ha pasado. ¿Alguna vez has estudiado cómo Jesús pudo ser tentado? ¿En todo como nosotros? Como dice Hebreos 4.15. Pero como Dios, para Él era imposible pecar. Tal vez lo hemos escuchado así. ¿Fue Jesús realmente tentado cuando como Dios no podía pecar? Como hombre, él tenía el potencial de pecado, pero como Dios, él no podía. Entonces, ¿fue la experiencia de su humanidad auténtica? 
Si usted se puede relacionar con este dilema al plantar estas preguntas, puede darse una idea del desafío que los de Antioquía estaban enfrentando. La diferencia entre Antioquía y Alejandría de cómo entender a Jesús fue el motivo por el cual el arrianismo y el credo de Nicea seguían siendo el centro de atención en la controversia cristológica que dominó el cuarto y quinto siglo. Cada lado pensaba que el otro lado estaba vendiéndose al arrianismo. La batalla entre las dos iglesias llegó a un punto máximo en el quinto siglo en la guerra que tomó lugar entre dos hombres, el obispo Cirilo de Alejandría y el obispo Nestoreo de Antioquía, que fue nombrado obispo de Constantinopla. Pero este es el tema de nuestro próximo episodio. Asegúrese de entrar en la página de Communio Sanctorum, la historia de la iglesia cristiana en Facebook, para darnos un like o me gusta y dejar un comentario para dejarnos saber dónde viven. Lo divertido es ver cómo está creciendo nuestra familia de Communion Sanctorum. Hasta la próxima vez. Gracias por acompañarnos en Communion Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.